0: «У книжной полки». Рассказ «Лето предательств» писательницы Пак Ван Со. На волнах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой. У микрофона Саша Ли, за режиссерским пультом Аня. Рассказ писательницы Пак Вансо ⁇ Лето предательств ⁇ был опубликован в 1976 году. Герой этого произведения ⁇ юный мальчик, который знакомится с истинным лицом взрослых людей, служивших для него идеалами. Это способствует взрослению героя. Тогда мне было, наверное, 7 лет. Ведь это было следующее лето после того, как годом ранее моя младшая сестра в 5 лет утонула близ деревни в ручье, который и рекой ты не назовешь. После этого случая отец записывал меня на уроки плавания для детей или летние программы, чтобы я научился плавать. Но я упрямо убегал занятий. Мне казалось, что под водой – Под каким-то ее слоем есть душа погибшей сестры, которая поймает меня и ни за что не отпустит. Похоже, и отец потом махнул рукой на мои занятия. На закате отец часто брал мальчика за руку и вел на прогулку в новую начальную школу. Там были разные турники, детские площадки и даже бассейн, но мальчик никогда не заходил в бассейн даже ненадолго». Но в один из очень жарких дней отец и сын обливались потом после активной прогулки. Вдруг мужчина потянул мальчика в сторону бассейна. Отец шел по краю бассейна, а я сбоку от него, и все равно трусил и висел на нем. Внезапно мое тело поднялось в воздух. Я завопил и вцепился в отца, однако он легко скинул меня. Я погружался в воду, как булыжник, и слышал, как смеется папа. Не зная, сколько времени, я отчаянно барахтался в воде. Еле-еле я смог ухватиться за поручень у края бассейна и неожиданно обнаружил, что даже когда голова над водой, ногами можно встать на дно. Отец все еще изгибался от смеха. Казалось, что он не смеется, отдавится, а так надрывно и мучительно он хохотал. В тот момент я решил, что он бросил меня в воду, чтобы утопить. Я почувствовал себя преданным. Меня предал не только отец, но и бассейн. Откуда мне было знать, что бассейн, который всегда пугал меня своей неизмеримой мутной глубиной, на самом деле не достигал и моего роста?» После этого случая мальчик набрался смелости научиться плавать. Уже привыкнув к воде, герой понял отца и больше не держал на него злобу. Когда герой учился во втором классе, в их деревне началась модернизация, поэтому вся семья переехала в Сеул. Отец, который раньше работал на полях и во фруктовых садах, теперь устроился на работу. Мальчик гордился папой, ведь тот теперь выглядел солидно и носил необычную одежду». И летом, и зимой отец носил бессмысленную пеструю одежду блестящего черного цвета, как оперение ворона с сияющими золотистыми пуговицами в испыточном количестве и толстой золотой тесьмой на манжетах и кепке. Когда отец с утра выходил из дома в этой униформе, мы с двумя братьями выстраивались в шеренгу, отдавая честь нашему солидному и приметному отцу. Я выкрикивал «Смирно!» отдать честь, а младшие братья, подражая моим торжественным и серьезным движением, собирали ноги вместе, становились на вытяжку и прикладывали правую руку к бровям. Отец кивал головой и с едва заметной улыбкой выходил необычно широким, размашистым шагом. Мой отец был не из тех тификов, которые выходили из дома под стыдливые возгласы жены и детей. «Пока-пока, возвращайся пораньше!» Отец должен был выходить на работу с почестями, как генерал, который осматривает многомиллионное войско. На вопрос «Кем вы хотите стать?» мои братья всегда сразу же отвечали, что хотят быть как отец. Взрослые расстраивались, ведь ожидали услышать что-то про президента, генерала или директора. Как-то раз в начале каникул отец взял мальчика с собой на работу. Мужчина работал в сером восьмиэтажном здании – Мальчик ожидал, что отцу будут открывать дверь сотрудники, но этого не случилось. Когда мы прошли через автоматически открывающуюся дверь, отец тут же зашел в ближайший кабинет. Это была тесная комната, лишь со стеклом для пристального наблюдения за проходящими мимо людьми, тремя-четырьмя жесткими пластмассовыми стульями, сероватым пластиковым столом и телефоном. Перед автоматической дверью остановилась черная машина. И из нее вышел какой-то лысый, низкорослый тифяк в Калстуке. Отец поскочил и выбежал ему навстречу. Потом он вытянулся по стойке смирно. И так же, как мы трое каждое утро делали перед ним, торжественно отдал честь этому тифику. Я был так удивлен, что даже не успел заметить, обратил ли внимание тифяк на отца или нет. Один за другим перед дверью тормозили легковые автомобили, из которых вылезали люди совершенно другой породы. Они напоминали крыс, готовых пройти под проливным дождем и ни капли не промокнуть. И каждый раз отец преувеличенным почтением отдавал им честь. Крепкое телосложение отца и его бессмысленная пестрая одежда были клоунским костюмом, нужным, чтобы удовлетворить чувство превосходства этих крысенышей, Только тогда я прочитал надпись на стекле комнаты отца. Комната охраны. После окончания утреннего приема высоких лиц отец зашел в комнату охраны и вдруг он расхохотался. Смех сдавливал его горло, но от этого казался только резче. Остановиться отец не мог. Это был треск разбитого глиняного горшка и в то же время звук разрушения моего идеала. С тех пор прошло много времени. Главный герой стал уже старшеклассником, а отец заметно постарел. Теперь юноша не считал отца идеалом, а просто любил его. Но идеал у него появился другой. Им был известный профессор, мыслитель и литератор по имени Гура. В комнате мальчика стояло много книг этого человека, а на стене даже висела его фотография. В одном из своих обращений к молодежи Чонгура писал о трех основных стремлениях, повелевавших его жизнью: о жажде любви, поиске знаний и сострадании к слабым и бедным. Но однажды отец рассказал главному герою удивительную историю, связанную с профессором Чонгура. Как-то раз у друга отца по фамилии Чан скоро должна была родить жена, и тот попросил отца одолжить деньги на операцию. Отец быстро вышел из дома, чтобы съездить за деньгами, с трудом поймал свободное такси, но вдруг какой-то мужчина буквально пролез у отца под мышкой и сел в такси первым. Отца это так сильно разозлило, что он вытащил нахала из такси. Мужчина закричал и привлек к себе внимание полиции. Друг заступился за отца перед полицией, взяв вину на себя, благодаря чему отец быстро смог привести деньги. Но через три недели тот самый мужчина из такси прислал счет на возмещение ущерба, из-за чего друга отца посадили в тюрьму. Почти каждый день я ходил в дом этого кресеноша и умолял, чтобы тот смилостивился над моим жалким отцом. Но тот, Даже не смотрел на меня, а лишь названивал кому-то в полицию, в прокуратуру. Якобы впервые в жизни он поехал на такси, пока личной машины не было, и тут испытал такое публичное унижение, за что ненавистный обидчик должен быть серьезно наказан, проучен законом и так далее. Но всегда есть выход. Однажды я решительно настроился сделать одно из двух, либо заставить его забрать иск, либо забить до смерти. Но из-за курьезного случая ситуация повернулась в другую сторону. Когда я высыпал в свой мешочек пепел из пепельницы в его доме и встал, тот тип посинел от испуга и схватился за края моих брюк. «Знаешь, что там оказалось?» Этот крысёныш курил тогда Кент, а в те времена иностранные сигареты были под жестким запретом. Запукивали тем, что человек, попавшийся с такими сигаретами, независимо от статуса, получит штраф размером в 5 миллионов вон. Я даже и подумать не мог, что этот надменный крысёныш всего за секунду сделается таким угодливым. Как выяснилось, от надменности до угодливости всего один шаг. И знаешь, кто был этим крысенышем? «Да ты уже и сам мог догадаться. Это и был Чонгура. Вот к чему я рассказывал. Тут отец согнулся пополам и взорвался хохотом. Земля будто провалилась из-под ног юноши, когда он смотрел на извивающегося от смеха отца». Когда отец кинул меня в бассейн, ушло мгновение, чтобы я, побарахтавшись, нащупал ногами дно. А когда отец собственноручно разрушил мой идеал о нем и выставил меня за автоматическую дверь, то ушло довольно много времени, прежде чем я, побарахтавшись, встал на ноги. Но, похоже, теперь мне придется барахтаться еще дольше, прежде чем я обрету под ногами землю. И если я сам не воспитаю в себе истинное достоинство и настоящее мужество, которое прежде искал в других, то, возможно, так и буду просто барахтаться и никогда не обрету их. Самому воспитать достоинство, до чего сложна и одинока эта задача. Я и был одинок. Сдавленный хохот отца лишь сильнее подстегивал это чувство. Вот что говорит о замысле автора литературный критик Чон Со Йон.
1: В этом произведении описываются воспоминания главного героя о трех предательствах, которые повлияли на его восприятие настоящей жизни. Со всеми тремя случаями тесно связан отец героя. Каждый раз мужчина разбивает иллюзии героя и открывает ему правду. В конце произведения юноша ощущает одиночество, но на самом деле это чувство связано с его развитием. Он по-настоящему хочет сам воспитать в себе внутренние качества, даже если это потребует много времени, а не черпать их в своих идеалах. Новая жизнь возможна, когда человек учится сам отыскивать истину, не поддаваясь уловкам навязанных обществом стереотипов или идеалов. Во времена, когда общество развивалось лишь в одном идеологическом направлении ради экономического развития, Писательница Багансо оставила для читателей послание с очень глубоким смыслом.
0: На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Лето предательств» писательницы Пак Вансо. Спасибо за внимание и до встречи через неделю.